0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子账的决策都是个人观点，说先说，这里是我在陪伴孩子们的过程里面的思维记录。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点爱社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动。想要看我们最近跟孩子在聊什么，可以到我 Antonio 王。单内特去看布罗格的一些状况哦，因为里面会有一些影片或者是照片的一个概念哦。但是更新有点慢哦。那有一天呢，就是我跟波子东和记得动嘛，然后一起去。依然的16看命数去包动，然后我们让孩子们去讨论过格的思维，然后他们互相再分享一些我今天这个怎么做的，那个怎么做的，我要我要让他们主动去发问请教人，然后就去遇到问题要，甚至我会跟他讲这个不是我的专业，你要去问谁这样子哦。那包括我给他们教案，让他们去思考怎么去陈述，而这个陈述怎么用在 AI 的过程里面，为什么它重要？那后来其实我们就聊。要到到泰国的思维哦，因为其实泰国有几个东西，我前这阵子一直很想去。第一个就是中国有一个所谓的。经纪公司小院经纪公司，他们其实很多人回到了所谓的自己家乡里面，然后做了一个小院子吧，就是一个废弃的院子，把它改造改造改造，然后他们在改造这个过程里面，把院子改得很美，所以很多人就去，粉丝就问说他想要去，所以他变成一个叫做小院经济，就是用院子来做经济，那。有一个公司专门在去辅导你怎么去，就是呃每个月或每周，就或者是每个每个时间点，就会有一个主题让你去产生噱头或者是产生说法这样。那这个经纪公司呢，曾经有一次他想要做的一件事情，就是带领这些团队去清迈。那去清迈把所有的小型经纪看过一次哦，那个一个人的费用是十。万块台币不够，就是包括说它是住宿啊，然后包括它所产生的一个，就是找里面的创办人来跟你聊，然后找里面的呃经营模式来跟你聊，活动创办人来跟你聊。那去大概是去到十家吧，我觉得六天五夜吧，十家。然后呃，早上下午就有各有包括所谓的自然风景的啊、景观的或干嘛。那清也有一个东西叫做呃国际学校的一个。一个活动哦，那个活动等于是说，很多人一起过去，然后一起去看各个学校，要让家长们一起聚会，然后参加一个所谓的国际学校，你有意愿来的人可以一起来这里聊天，这样就在这边聚，然后甚至一起交换经验，然后看国际学校这样。那我们就在讨论我们要哪时候去，这样子哦。那、嗯、东妈就问了我一句话，说：“哎、欸，我已经确定底定,定我想要去哪一家念了哦。那我还需要去看这些事情吗？哦。那后来其实我就在回来的路上哦，就是其实我跟东妈在聊的过程里面。”我就跟他讲了一句话，我就说，像我们这个年纪的孩子哦，很多人都在讲说啊，现在教育怎么了哦？我说，拜托，国中的时候，毕业典礼的时候，警察都还要来学校哦，因为怕毕业典礼的时候就是老师被打哦，或者发生命案，你这样意思吗？哦，所以其实连警察都要来住住警哦，不要告诉你忘记了哦。所以你们的国中应该都有吧？哦，那早期的更可怕，早期的原住民是。毕业典礼的时候啊，或旁边都有那个俄桃花切啊，就是把他们抓去当厨妓哦。所以其实是没有现在教育怎么样，以前教育就是不怎么样了哦。那所以，在这整个思维里面是完全不一样的一个角度。那我就跟他在讲说，其实他跟他的孩子的有个很大的一个状况，就是在很多的孩子遇到的问题里面，他处置的方式其实孩子没有办法谅解。那我就跟他讲说，你是选了，然后你也选择了一个，然后你想要带他去。很大的一个原因是，第一个你想要带他去，然后第二个你也把他决定你要去哪个学校了、哦。那我就跟另外一个妈妈也在聊这一件事情哦。我说，首先第一件事情，我寒假带着一群孩子们去的时候哦，最重要的一件事情就是我们每一个学校去跑，就是真的去跑校，然后跑了七八个学校这样子哦。然后接下来我还是有可能去跑校，还有去跑那个商业模组跟小院经济的一个概念。那第二个的状况就是，我说你会去跑校。那对他们来讲，他们是觉得我妈妈在看，要把我丢在哪里？哈，这是一个思维，就是我妈妈看在看要把我丢在哪里哦。可是另外一个思维又是什么？就是他是一个被安置的哦，也是它是一个被安排起来的。所以他是这样子的一个概念。那我回来的时候，再跟另外一个妈妈再聊的一个原因是说，他的孩子其实是遇到压力没有办法解释的时候，就会发作，就是类似像过敏会发作一些情绪跟一些状况哦。那其实我觉得，呃，他要进去。国中了，很大的一个状况就是在于是国中台湾的状况并不是那么的好。虽然我们已经是算在台北市里面最前面一个很好的学校，他没有那么多的流氓什么有的没有，可是他其实那个压力也会让他开始睡念报纸，或者是开始就是抽离起来看影片或干嘛去做调剂哦。那我我就跟他讲说，其实你在这一个学校里面撑得过，撑不过。第一件事，情的抗压性；第二，你怎么思考。那很大的一个原因在于是说，如果我今天出国去的，我去看到了很多的高中生，或者是就国际学校的高中生、国中生，他用他们流利的英文在跟你介绍学校，然后他们在跟就是做了很多的影片呐、啊，然后表演呐、啊，去让你知道说，哎，我们在这些学校在学什么或干嘛，有的没。没有，是用这样子的思维。那你重点在于是，你这个孩子去看到了，尤其是以境外来讲，那边有很多的中国人。那中国人有很多的人，他的小孩很矮啊、哦，就开只还在看国际学校的一个概念。那你去跟他们这群人聊的时候，你才会了解一件事情：你以为的战场在会考的这一群人，事实上战场在世界。那每一个世界的父母，他们所做想的教育选择权是怎么思考的？为什么你在台湾卷得要死不活的，可是你去上名校、上到国际警级学校的几率这么的渺茫，而他们却可以弯道超车？那他们是怎么在思考？他的教育的内容有不一样吗？为什么他们在这样思考？当你去看过这一件事情的时候，你在台湾所忍受一件事情，就是说我没有这一条路走死我。我就是死路了，就是我没有会考考不好我就死，我没有这个压力在，我觉得我外面还有很多的教育选择权，所以对他来讲，我做到了就好了，我不需要这么样的去弄，因为其实世界不只有这一个小岛而已。他在各个地方有各个的教育选择权，哈，在台湾是这个样子。我觉得在台湾非常的有趣一件事情，就是在台湾你就是用户籍去旁边的学校，甚至有一些人还在跟你讲说，哎呀，那个学校不重要，最重要是人。今天就有说以呃组成那个国中的呃小孩来讲，他的小孩也真的很认真啊，可是问题就是因为被隔壁的人给刺死。所以你跟我讲学校不重要，学校的氛围不重要，其实我觉得很难。那所以我觉得看人，我觉得没错。但是那个人，第一个他要去看多少所谓的现象；第二件事情就是他在那个环境里面，他怎么样去面对他的恐慌跟恐惧。这完全是两个不一样的思考模式哦。所以你怎么去思考孩子的这一点是非常的重要的。那后来我就其实在跟孩子们边讲说，你在这里，你在台湾，你或许会。会觉得你考不好，死的糟糕的，我考不上美英语的，我人生完了。可是事实上，你再去回头看的时候，去全世界看的时候，你会发现，你上课的内容跟他们的内容是完全不一样。你看的是要背的，他们是思考的。你们的社会科是在做所谓的答案的，他们是在整个是国际地理跟国际历史的，那是一个讨论的一个机制，它是一个思维性的教育模式，而这边是一个书写性的教育模式哦。所以等于是当我的孩孩子看过了以后，他会觉得我要去选择那边的教育圈，甚至他会告诉你，就像我女儿告诉我一样，为什么妈妈当初不让我去那里读书？所以这是一个教育选择权，你去看别人怎么选择他的教育选择权，他们怎么去思考，而不是觉得我是这个妈妈，我觉得这个这个学校刚刚好符合我要的，我就把你丢在那边，我把你又丢那边，这是刚好你户籍在这里，就在这里，你刚好怎么样，就在这里哦。所以其实我我女儿有两件事情，就是那时候她选择要。自学，我就自学。后来我去山上，他去参加的一个山上的活动，就是呃学校的活动，他就很开心，然后觉得那里好好哦，他要去那边上学。可是到他三年级的时候，发现那个数学老师用的方式教学方式他不喜欢，他马上冲下来说：“帮我转学，我要去。”最严格的那个学校哦，然后他就去了他最严格的那个学校。他其实他有他自己思维的教育选择权，他有他自己教育上面的思考选择权。而这个选择权我会尊重的，但是你前提是要让这一个孩子看更多的面向。所以当我的孩子去看了他爱国的国际学校的时候，我女儿会讲说：“为什么当初不让我来？”我就心里在想，我那时候叫你来是被阻止的。那所以其实是一个。概念，所以我就跟这个妈妈在讲，就是第一件事情，你不要再帮他安置在某一个地方，你让他去看懂，有很多的妈妈，有很多的教育选择权。有很多的思维，你如果真的很想来，但是妈妈只有预算只到这里，那我们在这个预算里面去找学校，然后预算之后我们要该怎么安排，再去另外再思考，把这个概念变成是孩子比你想要为什么？因为他看到了别人的那个群体有多大的群体。在为着孩子的不同的教育选择去做选择，所以这才是一个很重要的一个思维概念，就是你不可以，就是对我来讲，我不想要让我的孩子觉得我今天把他丢在哪里，我今天把他丢在哪里，我今天把他丢在哪里去处理，本来就属于我们两个之间应该要沟通、应该要选择、应该要决策、应该要讨论的议题。那与其我跟他讨论，或者是我也不确定去这个学校好不好，那我为什么不要多一双眼？眼睛多一双，耳朵呢？也意思就是让我儿子跟我女儿去看别人的高中生在做什么，别人的大学生在做什么，去看别人妈妈是怎么在规划小孩的人生的。他们为什么做这个选择？为什么干嘛？那你去跟那些高中生聊天，你去跟那些国中生聊天，你去看那些国小生在玩什么？那你这样其实就会觉得说，对，为什么我会到台湾不一样哦？那台湾也有安排一些校际的所谓的旅行哦，去到哪边，去到哪边的这样子的。一个状况，可是他其实非常非常的难的一件事情，在于是他去做这样子的校际选择的一个模式，他很难去让着一群孩子，就是变得比较好。就是就是你你去看的时候，你只是去看他们在上课，然后我就坐在桌上，对他们来讲也变成了一个人来坐我旁边而已哦，所以他并不是一个你在看别人的教育选择，你只是变成是一个体验游学的一个思维，所以后来我就觉得说，把他当成一个大人，然后让他。去把他所有的 data 都收好了以后，我们再来分析、决策与思维，这才是最重要的一件事情。所以，当他去看懂这世界上，并不是像某些老师讲的，你呀、啊，对了、啊，你那个成绩哦，我跟你讲了，是养 Q 格哦，就是。你这个成绩并不代表你就人生就毁了，然后你会了解一件事情，在国外的一个地方，就很多的人的教育选择权是跟你不一样的思维跟模式。那如果我现在不能出去，我很大一个知道说，我自己很清楚，就是可能国中我没有办法出去，或高中我没有办法出去，但是我有可能我知道别的地方还有选择权，我并不会被恐吓说死了死了会考这个样子，我如果死没有考上我就死了我就完了我就这。一样，我就人生就灰灰。没有这一件事情哦。其实我觉得，呃，在台湾其实就是一视定中，而且它是唯一标准跟唯一的角度，它并没有办法去产生说这个小孩的思维跟想法哦。所以这是一个非常有趣的一件事情哦。甚至会看到一些名校出来的，你在跟他聊天的时候，你就觉得啊，嗯，就是他真的也听不懂思维模式哦。所以这是一个非常有趣，你自己知道你小孩要什么。那我后来就在跟他们讲说，两个孩。子。不一样而且你不要第一个是你不要再把他丢在某一个学校，而是让他自己去看，让他去讨论，让他甚至知道说，哎，地方也在关注这一块，然后他有可能要带小孩去，然后为什么地方也会做这个决策，然后为什么他的儿子会做这个决策，为什么这里有那么多的大人想要去很好奇的这件事情？那为什么呃，我应该要跟那些的校长聊什么？我应该要跟那边的高中生聊什么？为什么他们的高中生会讲到自己的学校笑得跟花一样那么开心？那么的自在，那为什么我们上高中上个什么，我们就觉得啊，那个大人有压力呀、啊，那个怎么有？就是为什么这逻辑在哪里所以他就会跟我讲说呢。就是去看，看完以后让他比你还要想要，这个时候打选择权给他。其实我觉得人生很大一件事情 ，AI 不能帮我们做的叫做选择与决策。那选择一个叫做资讯的资料的多管，你自己越了解孩子的资料越多，那你下的选择就越不会错。甚至你不需要下决策，而是让孩子去做选择、哦。那很多的时候，其实很多的父母没有让孩子去做他的选择，甚至会帮他。的选择做的所谓的决策，我儿子就是喜欢什么，我儿子就是喜欢什么，我女儿就是喜欢什么，他就是怎样怎样，甚至他想要改变，你都会觉得，可是你不是喜欢那个嘛？你为什么要选这个？就连你都会觉得说，你的感觉是错的哦。所以后来我就觉得是，如果不让孩子从头到尾去练决策，那你怎么去跟他讲啊？你怎么选这种老婆啊？你怎么选这种老公？啊？你怎么会去选这种朋友？这其实是没有必要的。哦。所以去看别人的教育选择权到底是在怎么思考。好的哦，那为什么这些人会去这样子啊？那这些人他们想要培养他们的是什么？所以有很多人在讲说，一般的公立学校里面，在那边拼得很厉害的那种所谓的，我们在讨论所谓的资产阶级，然后他们有比较多的能力可以去做什么学习简历啊，或干嘛的。其实我觉得那个东西对我来讲还好哦。很大的一个原因就是那其实争来争去也是在于所谓的我们的游戏规则里面的一个就是稳固性的工作跟被聘用的逻辑的呃求生本能。可是有一群人，他们其实到国际学校是在于人脉。再结清，然后去再把他所有的一件事情，就是。他们想要做的一件事情就是创业，去挑战未知，去找到新的，去想要开发一个东西。然后人跟人之间是一种互相合作的，不管是资金上的合作还是事情上的合作，他们要的是一个不确定性的，但是利润相对好的人生哦。所以这是一个完全不一样的思维模式。那其实可以引导孩子去思考，然后引导孩子去看这些选择权，所以让他自己去做决策跟思维，这才是。一个非常重要的一件事情，从孩子从小到现在，很多的人，包括饼干要吃几片，你今天吃已经吃几片了，都没有办法让孩子自己去思考跟选择。其实这些事情是让我觉得非非常的匪夷所思哦。我只会跟我的孩子讲说，你今天吃了很多的高，那你今天要不要用热量把它消耗掉？所以他就去跑步啊、练球啊或干嘛，用热量把这个糖分给消耗掉哦。所以我会跟他讲说，你的权益模式是这个样子，但是你可以自己决定。我少吃一口就少动一点，我多吃几口我就去多动一点，就这样而已嘛。那你如果想要想要喝什么运动饮料，那你今天要流汗嘛？你今天没有流汗，你去没有办法。代谢嘛，所以加上我像我儿子，他其实有血管瘤，所以我就会跟他讲说，你最重要的就是你要代谢出去，你不可以再把自己的身体囤积，来，因为你的血你会把东西卡死在那边，就是不好的东西也会卡死在那边，你的代谢不好，所以其实你要去加强你的代谢，所以我才会跟他讲说，运动这件事情对你来讲非常非常的重要。那他才会去做那个选择跟抉择嘛？妈妈，我今天可以喝什么什么嘛，哎，我等一下就去跑跑，然后去投几个篮球，投三百个球，然后怎样怎样怎样？他用这种方式来跟我商讨，来跟我讲，来跟我思维。那这个东西就非常非常的好过，所以等于是你给他选择权，你给他先去看四面，去看。大家怎么去做教育选择权的？为什么有那么多的不同的学校？或者什么叫做 I V， 什么叫做 A P， 什么叫做所谓的所谓的高中同等学历的考试？为什么他们在学的是这个英文，而我们在学的是多义？为什么他们在学的是这样？就让孩子去观察、去思维、去判别、去看别人的教育选择，别人的思维逻辑、别人的思维作为，这才是一个最重要的一个概念。为什么？因为未来的人生它有很多的地方 ，AI 会取代它的。工作，但是不能帮人做决策。你要做决策，你甚至你要知道 AI 被灌了什么错误的资,资料，然后导致他的东西是错的。所以你必须要去做这样的一个思维跟一个逻辑，然后带领你的孩子去做这样的想法，这才是最重要的一件事情哦。所以你要怎么去让孩子想，然后去看哦。所以后来我其实就讲，两个孩子是不一样的家庭。一个我跟他讲，你不要再帮孩子做决策，让孩子自己去看，然后自己去跟你讨论，然后去做他自己的教育选择决。觉得他要去看了很多的妈妈都这样，看了很多，因为他只看到你帮他下决策的，跟他看的非常非常的多的父母在想尽办法帮自己孩子选择一个最好的决策点的时候，他会忽然想到我妈妈也是这样。可是只有他只有看到我妈妈这一点，对对他来讲，他会在所有适应。上的痛苦全部都怪在妈妈身上，所以这一点就没有必要。那同样一件事情，在另外一个孩子他是压力的时候，他就会整个爆炸起来。那与其在这个地方你去让他去看，还有其他的另外的教育选择模式跟教育思维模式，你可以用暂时策略的是，国中我在这边考上哪个学校，但是我高中就要去哪里读，然后我要怎么样去做，这也叫策略的思维。所以是用这样子的一个逻辑，很重要，很重。要。重要的一个原因就是，你怎么带领的这一群孩子去想跟去思考这一件事情哦？就是我带领的孩子去思考，我带领的孩子去想这件事情，我带领的孩子去看这一个教育选择权，我去看他们，就是父母去利用哦。所以，其实像我的儿子常常会问我一句话：“妈妈，你为什么会做这样的选择？”是因为他很好奇我的选择的思维、判断、跟逻辑、跟角色。这才是一个最重要的一个概念，你是怎么判断逻辑思维跟角色的？这是一个非常重要的一个概念哦。所以我们怎么去思考这件事情才是很重要的。你今天在想什么？怎么去做这件事情？怎么做这个思维？怎么去想清楚这件事情？那你怎么去跟孩子谈？这都是一个非常重要的概念。那我常常会跟孩子讲这件事情，说我怎么去跟孩子聊这件事那让他去看，让他去看别人的教育选择，看到很多事情。其实，在台湾很多东西都是。呃，没有什么多余的选择权，甚至我们在看学校都是把蓝恭候，别人说他不错，这里可以少考几点试，这里都考上的学生都是顶大，就是传说的，然后大家说的就是追风的一个思维，他其实很大的人在选择的过程里面，别人怎么选的？为什么有钱人他们就是想要去读国际学校，都读好学校？为什么他们想要去读顶级的私立学校？他们的思维是什么？问几修几博几博地方开吗？不行的，我跟你讲，你都会为了你的小孩做很多的政治学测，更何况他会为了他自己的小孩，想要让他的小孩做他的政治学测。那你们想过一件事情：当他事业成功里面所下出来的选择，他们觉得必要的条件跟能力是不是文言文？是不是那个会考的考试的成绩会不会是怎么样？这完全是不一样的思考模式，也就是所谓的不同层级的教育选择权。的人，他会很清楚知道我需要的未来的人是什么。这也就是为什么马斯克会为了他的九个孩子自己开一个学校，甚至不用钱去招收别的学校，但是招收的内容非常的严格。他也在做他的圈层，他也在做。我知道现在的学校。状况不是 OK， 我要让他必须具备所谓的企业领导人、创新人士、AI 创新人士、创新心态的人的思维，而这是在传统的教育里面找不到，所以我自己做，所以他会有这样的一个思维，就是有些人的思维他会很清楚，今天要达到我自己现在这样位置，需要具备哪些能力，抗压，或者是说呃讨论的，或怎么样。他并不是一个碾压别人的一个心态，所以他就会走到他不一样的教育选择权。而我也想要让我的孩子去看，这世界上有很多的人用不同的教育选择权在做不同的人生的规划跟思维。今天就算你没有走这一条路，你也可以走其他的那一条路。那看你怎么思考，怎么去思考这一件事情，那也都是可以去商量跟思维的哦。那。这才是一个最重要的一个概念，你怎么去看这件事情？然后你怎么让孩子去看？原来每一个的父母，其实他们都在意孩子的人生的教育选择、教育的事啊。当然有些有些人不是哦。那你又是怎么思考这一件事情的呢？很多事情不是你自己决定就好，而是让孩子去看到你看的，看到你看的，看到你思维的，知道你在想什么，想要知道你在想什么，因为你帮他做的选择都攸关他的未来。今天谢谢大家收听，我们明天见。